0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí fazendo a sua faxina, fazendo o neném dormir, fazendo o almoço, o jantar. Estamos aqui no terceiro episódio do nosso podcast Pode Psico. Eu sou a Monique Gonçalves e é um prazer gigante ter você aqui comigo. Esse podcast é para pais, mães, famílias, para profissionais da educação, psicopedagogos. Nós estaremos aqui uma vez por semana para falar sobre vários assuntos legais. E estaremos juntinhos hoje para falar sobre um tema muito, muito legal, que é quebrar ciclos. Hoje é um dia de acolhimento para você, família. Vamos junto? Gente, o que, que vocês entendem quando vocês ouvem quebrar ciclos? Eu, sinceramente, vou dizer para vocês que eu entendo como algo muito árduo, algo muito desafiador. E por quê? Porque quando a gente fala em quebrar ciclos, a gente está falando em se reinventar, em recalcular a rota, em... Tomar um novo rumo, né? criar, escrever uma nova história. E isso eu acho que é o maior desafio, esse eu acho que é o maior desafio do ser humano. Quebrar ciclos. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, a respeito da nossa família, do nosso ambiente familiar. Se nós temos quebrado ciclos que já deveríamos há muito tempo, mas nunca conseguíamos. E ciclos que... Realmente não podem mais fazer parte, sabe, da nossa história No nosso ambiente familiar mesmo Hoje eu tô aqui para conversar, bater um bate-papo E como eu sempre falo para vocês nos meus posts, né, nas minhas escritas ali na, no meu perfil do Instagram Eu sempre falo para vocês que eu estou no mesmo barco e quando eu falo isso, eu não falo clichê, não, sabe, gente? Eu falo a real mesmo, eu estou no mesmo barco. Pra quem me acompanha, eu sou mãe de dois, né? Eu sou mãe do Pablo, que é o meu adolescente, de quase 14 anos, que às vezes eu falo, gente, eu não acredito que eu tenha um filho de quase 14 anos. <risos> e sou mãe da Valentina, que tem três anos, quase quatro. Fases bem diferentes, né? Então imagina, né? Como que fica a mami aqui, né? Doidinha, doidinha de pedra, porque... Cada um tá numa fase diferente, e eu tenho que saber lidar com essas duas fases, e muitas vezes parece que eu não sei lidar com nenhuma delas, e parece que eu não nasci pra isso, e que eu tenho vontade de jogar as coisas pro alto e sair correndo. Essa é a real. Quem é mãe aqui, vai... Ó, vai me compreender perfeitamente, tenho certeza. E, então, quando eu falo que eu estou no mesmo barco, é porque eu estou no mesmo barco. Não tô mentindo pra vocês e passo perrengue pra caramba aqui, como vocês também devem passar. E na minha maternidade, porque é sobre isso que eu quero falar, sobre quebrar ciclos, né, na, na maternidade, da parentalidade em si, porque eu sei que tem pais que também me ouvem, né, que também... É, me leem, né? Leem aquilo que eu escrevo. Então, na, na nossa parentalidade, né? Quais são os ciclos que precisam ser quebrados? Hoje é Dia Mundial da Criança Vítima de Violência. E eu queria muito conversar com vocês sobre isso, porque. É, o que realmente significa violência para nós, né? Porque muitas vezes, quando eu escrevo sobre isso, sobre essa questão da parentalidade consciente, quando eu escrevo sobre a questão da gente respeitar os nossos filhos, né? É, isso tudo já é quebrar um ciclo, porque a gente veio de uma geração onde nós não tínhamos vez, né? onde nós não tínhamos... É, nem vez, nem voz, nem vontade, nem querer, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Filho não tem querer, criança não tem querer, né? Quantas e quantas vezes? Sem contar no engole o choro, sem contar no vou te dar motivo para chorar. E claro, obviamente, né? Que não estamos aqui para julgar os nossos pais, porque essa era a forma como eles sabiam nos educar. Né? Então, não é um, um bate-papo de julgamento aqui, mas um bate-papo de reflexão mesmo. Então, nós crescemos num ambiente assim. Por isso que quebrar ciclos para nós, em relação à nossa parentalidade, é algo muito desafiador, né? porque está impregnado em nós. Então, isso é muito difícil. Eu falo por mim mesmo. né? Eu cresci num lar... É, não, não Cresci num lar violento, mas eu cresci num lar onde é, tanto a minha irmã quanto eu passamos assim por algumas é, questões muito pertinentes em relação à parentalidade né, dos meus pais. E era a forma como eles sabiam fazer. E, e isso, de alguma forma fica em nós, né? Então a gente cresce e a gente quer repetir aquele, aquela mesma história, aquele mesmo ciclo, porque eu cresci assim, eu aprendi assim, sabe aquela síndrome de Gabriela? Acho que é isso, que fala que eu, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? É isso, né? Então a gente às vezes acha que é assim que tem que ser feito, porque foi assim que eu aprendi. E hoje, como é o dia mundial da criança vítima de violência, eu queria muito falar a respeito disso porque muitas vezes as pessoas não têm a ideia do que pode ser uma violência, né? As pessoas, elas acham que violência é somente espancar, né? É somente machucar é, fisicamente de uma forma que a criança ou alguém, né? No caso, a gente está falando sobre a criança que fique roxa ou se machuque... Em Gravemente que precisa ir ao hospital. Mas na verdade, violência ela é muito mais além do que isso. A gente precisa pensar na violência de uma forma muito mais ampla, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da palmadinha que parece que não dói, da chineladinha que parece que ah, isso é só para corrigir, não é uma violência, eu não tô espancando meu filho, né? Da forma como você fala com o seu filho, né? tudo isso está, é, a gente precisa pensar, refletir que tudo isso está no pacote da violência, né? Então, por exemplo, quando eu chamo meu filho de, é, quando eu, eu falo uma palavra ofensiva para o meu filho, por exemplo, eu estou violentando o meu filho, né? Porque é uma violência você ouvir alguém dizer uma coisa pesada sobre você e que aquilo te entristece, que aquilo te fere, né? então isso é uma violência não é uma violência física é uma violência psicológica é, então a violência ela é algo é, é amplo né? a gente precisa refletir muito mais sobre isso então quando a gente fala sobre bater na criança que é a forma mais assim que se fala em relação à violência né? a gente ouve muito 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 mesmo as pessoas dizerem, ah, mas isso é falta de surra mesmo, na minha época não era assim, na minha época meu pai só olhava para mim e eu já entendi o que ele queria dizer, nossa, na minha época eu apanhava de vara de não sei o que, então assim, sem contar, né gente, sem contar também é, que muitas vezes as pessoas fazem interpretações de, de, de coisas que não, que não tem nada a ver, sabe? Ah, eu preciso corrigir meu filho com a vara. Acha que isso significa que você precisa bater no seu filho com a vara. E não é essa a interpretação, sabe? Então, e isso vai se perpetuando de ciclo em ciclo, de geração em geração. E a gente precisa aprender a quebrar esse ciclo, entende? A gente precisa compreender o que é a violência. É, eu refleti muito durante esse dia de hoje... E refletir muito em relação a essas questões, porque eu sempre falo pra vocês nas nossas conversas, né? Que a minha maternidade, eu tenho 10 anos de diferença de uma maternidade pra outra, né? Porque cada filho é uma maternidade diferente, né, gente? A nossa maternidade não é igual para todos os filhos. Então, quando eu tive o Pablo, eu tinha 23 anos. Eu já era da área da educação, né? Já tô aí na área da educação quase 20 anos, então eu já era da área da educação. Já conhecia, já tinha lido muita coisa, só que a minha forma de maternar era a forma que eu tinha aprendido, né? Foi a forma como eu fui criada. Então, é, eu achava sim que uma palmadinha não tinha problema nenhum, eu achava sim que a criança não podia, é, não tinha... É, direito de escolha. Eu achava, assim, que hum, quando o pai fala, a mãe fala, o filho tem que abaixar a orelha, sabe? Que o pai, e a mãe fala e o filho obedece, só isso. Porque eu aprendi assim, né? E eu sempre falo que hoje a minha maternidade, ela mudou, assim, num grau 360, sabe? E ainda tem mudado muito, porque... Não é do dia, do dia pra noite e não é uma coisa tão simples assim, né? A gente acha que é só virar uma chavinha e pronto, agora eu faço parte do grupo parentalidade consciente. E não é real isso, né? Não é real. Então a gente precisa de muito, sabe? A gente precisa refletir muito, a gente precisa de muita ajuda, a gente precisa de muita rede de apoio, que eu vejo que isso falta muito pra tantas mães, Sabe, principalmente para muitas mães, eu percebo muito isso, quantas mães me procuram lá no direct do, do Instagram, quantas mães me procuram, me pedindo ajuda, que não conseguem lidar, que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, sabe? Esses dias eu escrevi um texto no, no Instagram que falava justamente sobre isso, sobre a expectativa que a sociedade coloca nas costas de uma mulher, né? E sobretudo ainda quando essa mulher é mãe, então, essa mulher ela é cobrada de uma forma absurda. Então, a gente traz isso para a nossa vida e traz isso para nossas vivências, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Então, a minha maternidade hoje ela é completamente diferente da minha maternidade de 10 anos atrás, né? E, e eu precisei, assim, passar por muito perrengue para entender que eu precisava quebrar esse ciclo, sabe? Para todo mundo que me pergunta, ''Ai, Monique, mas você já bateu no seu filho?'' ''Então você já bateu no seu filho?'' ''Já.'' Eu já, já dei palmada no Pablo, já dei chinelada no Pablo. O Pablo foi a minha primeira experiência de vida. E assim, gente, durante muito tempo eu me massacrei em relação a isso, eu me culpei em relação a isso, sabe? Poxa vida, eu fui uma péssima mãe, meu Deus, como que eu pude fazer isso com meu filho, eu agredi meu filho, sabe? Eu, eu durante muito tempo eu, eu penei, sabe, nesse mesmo caminho, nesse mesmo lema, sabe? E só depois de, de muito tempo que eu pude entender que eu não posso trazer cobranças para mim é, se eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Era a minha primeira experiência, eu estava imprimindo ali aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu achava que era certo. E só depois de, de muita rede de apoio, só depois de, sabe, de muita pesquisa, de tentar compreender, eu acho que agora a gente está vivendo num tempo que a gente tem muita informação, sabe? Tem, a internet, a gente sabe que a gente precisa é, saber, né? Filtrar, porque não é tudo que tá na internet que é bom, a gente sabe disso. Mas tem muita informação bacana na internet, tem muita informação boa na internet a respeito disso, a respeito da, da criação dos nossos filhos, a respeito de quebrar ciclos, sabe? E eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar essas informações para que a gente consiga quebrar ciclos e mais ciclos até que a gente finalmente perceba que exista uma geração curada, uma geração sarada, sabe? Porque ainda hoje, século 21, a gente escuta discursos de pessoas que acham que é absolutamente normal você dar uma chinelada numa criança absolutamente normal, a criança te deu um tapa no rosto, você vai lá e dá um tapa na mão dela, e não gente, isso é violência e quem é adulto hoje que fala, ah, eu apanhei e não morri, eu apanhei e não fiquei com nenhum problema ó, sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa que, né, honesta que formei minha família você pode procurar lá fundinho que você vai encontrar alguma coisa que é resquício dessa criação violenta. Porque não existe isso, gente. Uma pessoa que cresce num lar violento, não tem como essa pessoa não ficar com alguma sequela, entende? Alguma sequela essa pessoa vai ficar, se não é uma sequela física, é uma sequela na alma, entendeu? Eu lembro que o meu pai, na época que eu era criança, eu lembro muito que ele falava assim, quando eu errava alguma coisa, quando eu fazia alguma coisa que ele ficava muito bravo, assim, ele falava assim pra mim, ai, Monique, você, pelo amor de Deus, você é cabeça de bagre, hein, falava pra mim, nossa, que cabeça de bagre, que era uma forma de dizer assim, nossa, você não sabe nada do que você tá fazendo, obviamente, né, que eu sei que meu pai não, não tinha intenção de falar que eu era uma pessoa que não sabia de nada, uma pessoa burra, né, entre aspas, aqui é eu sempre falo que eu nem gosto dessa nomenclatura de chamar as pessoas de burra, eu acho que isso é, é muito forte, sabe? E eu sei que essa não era a intenção do meu pai, só que ele cresceu assim, e pra ele, quando ele ficava nervoso por alguma coisa que a gente não conseguia fazer, era essa forma dele liberar ali o estresse dele, né? Só que isso deixou marcas extremamente profundas em mim, eu fui uma criança que eu tive muita dificuldade de aprendizagem, né, especificamente em matemática. Quem ouviu aqui meu primeiro podcast sobre a minha história, porque da minha escolha em relação à educação, sabe do que eu tô falando. Quem não ouviu ainda, corre lá no primeiro episódio que você vai entender o que eu tô falando aqui. Então, isso foi uma agressão psicológica que eu sofri. Né? mesmo sem é, meu pai, não sendo a intenção do meu pai. Obviamente que meu pai não pensou, nossa, eu vou causar uma pressão psicológica na vida da minha filha. Ele não pensou sobre isso, só que as palavras dele causaram em mim uma pressão psicológica, uma marca psicológica, e que eu demorei anos para poder me livrar disso. Anos. Sabe quando você... Acha que você não é inteligente, que você não consegue falar, que você não consegue fazer nada. E durante muito tempo da minha vida eu me senti essa pessoa. Uma pessoa cabeça de bagre, né, que não sabe de nada. E foi uma violência, uma violência psicológica. Então por isso que eu falo para vocês que a violência ela não é só o fato de você bater, só o fato de você agredir fisicamente alguém. E no nosso caso aqui, a gente está conversando sobre a parentalidade. Não é só sobre isso, né? A gente está falando sobre a, tudo. Sobre palavras que a gente fala, né? Essa pressão psicológica. Então, é muito mais profundo, gente. É muito mais profundo. E ser violento com uma criança é você é, cooperar, colaborar para que essa criança tenha um trauma para o resto da vida, sabe? E isso é muito profundo, isso é muito sério, né? E quando a gente fala em quebrar ciclos, essa é a dificuldade que a gente tem, né? A nossa dificuldade é, eu não consigo, eu cresci assim, eu, eu né? Eu, desde que eu me entendo por gente, que é outra palavra que a gente sempre ouve, né? Da criança... Não chega um momento que a gente se entende por gente. A gente é gente, né? Mas a gente foi criado assim, a gente cresceu num lar assim. Então é assim que é o certo. Então é muito difícil da gente quebrar esse ciclo. E a gente fica defendendo. Por quantas e quantas vezes eu me lembro de defender isso sabe, de que a palmada ela é sim benéfica, por que não? Imagina que eu vou deixar meu filho bater no meu rosto, não, se ele bater no meu rosto eu vou bater na mão dele, porque aí ele vai saber que não é pra ele bater. Mas gente, vamos parar um pouquinho aqui pra refletir. O meu filho bate no meu rosto, né, eu tenho um filho de 2, 3 anos, ele bate no meu rosto, e pra eu ensinar meu filho que ele não pode bater, eu bato nele? Não é uma incoerência se a gente parar para pensar é incoerente. Só que a gente não percebe que é incoerente porque a gente tá dentro desse ciclo de violência ainda e a gente acha que isso é normal, a gente acha que isso tá OK, que isso é benéfico porque a gente acha que a gente aprendeu com isso, né? Poxa, ó, eu estudei, eu fiz faculdade, tenho o meu emprego, sabe? Formei uma família maravilhosa, então a ah, surra só me fizeram bem e na verdade a gente não entende que muitas questões emocionais que a gente tem na nossa vida está justamente ligadas, estão justamente ligadas a esse ciclo que nós vivenciamos e que para nós é normal. Entende? Então hoje né é, especificamente hoje, que é o dia mundial da criança é, que, que sofre violência, eu queria muito falar com você sobre isso, para que a gente pudesse tentar quebrar esse ciclo. Eu já venho há anos, né, há mais de 10 anos, aí quebrando ciclos e ciclos. Eu não sou perfeita. Né? Claro que hoje eu não, é, a questão da, da agressão física é algo que não faz parte mais da minha maternidade. Mas isso é algo que demorou para que eu entendesse. Né? eu sempre falo assim que a gente a nossa dificuldade é conseguir compreender que isso não está correto, essa é a maior dificuldade, eu estou errada e eu preciso reaprender e isso é muito difícil né? então, é, esse bate-papo é mais para que a gente possa refletir sobre o que é especificamente a violência né? porque quando a gente ouve falar assim não, eu não agrido meu filho palmada não é agredir, palmada é se eu pegasse um pedaço de madeira e batesse nele, ou se eu espancasse meu filho, bater não é espancar, mas gente, violência é violência, né? Então você dar uma chinelada ou você é, gritar e chamar seu filho de burro, por exemplo, é uma violência. Então a gente precisa refletir, que filhos nós queremos deixar para o mundo? Porque nós não estaremos para sempre aqui, né? A lei da vida é o quê? A lei da vida é a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a lei da vida, não é? Então, vai chegar um momento que nós não estaremos mais aqui, que quais são os filhos que nós deixaremos para o mundo? Né? Então, que a gente possa refletir em relação a isso, que a gente possa quebrar esse ciclo da violência e que a gente possa compreender que quando a gente quebra ciclos como esses, a gente está cooperando para criar uma geração poderosa, uma geração que vai conseguir refletir, que vai ter a oportunidade de colocar a opinião Sabe, hoje muita coisa que a gente sofre em relação a, a como ser sociedade está muito relacionada a isso, gente. Porque, por exemplo, na nossa, na nossa época a gente não tinha nenhum direito de expressar a nossa opinião, porque a gente não podia. Né? E hoje é, a gente pode dar essa oportunidade aos nossos filhos. Isso não significa que a gente vai aceitar tudo e não é isso. Né? parentalidade consciente, não é sobre isso, quebrar ciclo de violência não é sobre isso, eu vou deixar meu filho fazer o que ele quer, montar nas minhas costas, não é sobre isso, gente, né, a gente tá falando sobre a questão de respeito, né, se a gente quer... Ser respeitado pelos nossos filhos, a gente precisa aprender a respeitar os nossos filhos também, né? Então, da mesma forma como a gente não sai por aí batendo nas pessoas na rua quando a gente é contrariado, né? Pelo menos não deveria, não é essa a ética e a moral, né? Quando a gente tá lá fora, então a gente também não deve fazer isso dentro da nossa casa, nem bater, nem agredir com palavras. Né? esse ciclo de violência precisa ser quebrado e vocês podem ter certeza que se a gente conseguir quebrar esse ciclo de violência gente, que mundo é, sabe, ultra, mega, power, best nós vamos deixar, sabe, é sobre isso então eu queria muito conversar com vocês sobre esta questão vamos refletir sobre a violência refletir sobre a violência, quebrar o ciclo da violência né? e formar uma grande rede de apoio, gente. Imagina que máximo isso, a gente conseguir ter uma, uma grande rede de apoio. Isso é, é, vai ser muito top. A gente poder ajudar um ao outro. Hoje a gente vê tantas pessoas nas redes sociais falando sobre a parentalidade consciente. Então a gente tem fonte hoje de informação muito boa, sabe? É, a gente tem aí ó, a Elisama Santos, que, que é nossa, é massa! Sabe? Quando ela fala sobre parentalidade, a gente tem Educação para a Paz, né? Que é um perfil no, no Instagram também. Que, nossa, da Thaís Basile, que ela fala muita coisa bacana também sobre a parentalidade consciente. Então, assim, a gente tem muita gente, tem a mãe labarismo, que eu adoro, ou o perfil dela. Que ela fala também sobre a parentalidade consciente. Então, a gente tem muita, muita informação boa. Então a gente precisa buscar essas pessoas e formar uma grande rede de apoio porque ali a gente se sente acolhido ali a gente se sente é, sabe, parte porque a gente não se sente um, um bicho de sete cabeças, a gente não se sente um sabe, um ET sabe? entende o que eu tô dizendo? Então quando a gente tá junto numa grande rede de apoio a gente sente que poxa vida, aqui eu vou ser acolhida a minha dor vai ser acolhida aqui, porque quebrar ciclo gente é doloroso, dói dói, sangra, machuca, sabe cutucar uma ferida, é isso, porque é isso, você vai cutucar uma ferida lá, você vai voltar na sua infância, a forma ali como você foi criada, os, os tantos de choro que você teve que engolir, né, e é tanta coisa, gente, que aí você vai ali, ó, cutucar a sua feridinha, então vai sangrar, vai doer, né, vai doer pra caramba, mas é necessário, para que a gente seja curado, porque a gente precisa ser curado primeiro. Não dá, definitivamente não dá, para a gente cobrar algo dos nossos filhos que nem a gente consegue, né? Então, como eu vou cobrar um controle emocional do meu filho, sendo que eu não consigo ter um controle emocional? Não dá, né, gente? Então, vamos pensar em relação a este ciclo da violência, quebrar esse ciclo da violência, porque somente assim que nós conseguiremos constituir famílias verdadeiramente felizes, né? E família verdadeiramente feliz não é aquela de comercial de margarina, não, tá, gente? Porque os desentendimentos acontecem, né? Tudo isso é absolutamente normal. O que a gente precisa quebrar é o ciclo da violência. É porque é ele que estraga relacionamentos. A violência estraga relacionamentos. Todo e qualquer tipo de relacionamento, né? Um casamento onde existe abuso, né? Violência, ele é estragado... Né? você está trabalhando num local onde sofre abuso psicológico ali do seu chefe, uma violência do seu chefe, aquilo é estragado porque você não quer mais permanecer ali. E é a mesma coisa com os filhos. Quando existe esse ciclo de violência, é, o relacionamento com os filhos ele fica estragado, e, mesmo que não pareça. Né? Mas sempre vai existir algo ali que precisa ser verificado mais profundamente. Tá, então, vamos pensar nisso, gente, por favor. Eu até falei hoje um pouquinho mais, né? Eu sempre falo menos no nosso podcast, mas eu falei um pouquinho mais porque eu realmente queria conversar com vocês sobre isso. E, ó, lembrem-se, estamos no mesmo barco, tá, minha gente? Vocês não estão sozinhos e eu aqui, ó, a Monique, não é perfeita. Nós estamos no mesmo barco e vamos juntos para fazer a diferença, tá bom? que delícia de papo, gente! Eu amei, amei, amei esse papo com vocês. Eu sempre falo que quando eu escrevo, quando eu falo com vocês, a impressão que eu tenho, gente, é que vocês estão aqui, ó, na minha frente, ou que vocês estão aqui sentadinhos do meu lado. A impressão que eu tenho, eu falo assim, sabe? Como se você estivesse mesmo do meu lado. É muito gostoso isso, gente. E eu agradeço muito, muito por você ter ficado até aqui. Por você ter me escutado. No próximo episódio, eu espero você, tá? E se você seguir o psico, você será avisado todas as vezes que tiver um novo episódio. Então fica ligadinho, fica comigo, me siga também no Insta, eu estou como monique.psicopedagoga. Eu vou ficar muito feliz de te receber naquela grande família, porque ali todos nós estamos no mesmo barco. Fique com Deus e até a próxima. Beijo, beijo!